0: del duca di Norfolk ero sottile 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 ero un miraggio vago leggero gentile gentile gentile
1: Amelia Radio presenta tutto nel mondo è burla stasera all'opera con Massimiliano samsa Valerio Lopane e Paolo Pellegrini Thank you. Signori e signori, buonasera e benvenuti a Tutto nel mondo e burla, eh, la puntata del martedì. Questa sera è dedicata, come avrete eh, capito, a Il pirata di Vincenzo Bellini. Come si diceva in chat, Bellini è sempre Bellini, quindi abbiamo pensato insieme a
2: Massimiliano di
1: ritornare a parlare un po' di un'opera di Bellini. Intanto
2: salutiamo Massimiliano... Ciao Paolo, ciao a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti a questa trasmissione di Tutto nel mondo del burla dedicata al grande Vincenzo Bellini.
1: Bene, però prima di eh, andare a parlare del pirata e a fare gli ascolti come siamo noi abituati, eh, oggi è dovevo ricordare una data molto importante per tutti gli amanti della musica lirica e eh, soprattutto importante per noi eh, di Ameria Radio eh, che siamo... eh, legate a doppio filo con l'associazione internazionale Ettore Bastianini. Infatti il 25 gennaio del 1967 moriva Ettore Bastianini nella sua casa di Sirmione. E noi questa sera molto eh, diciamo, eh, vogliamo ricordare il grande Ettore Bastianini anche se quest'anno ricorre il centenario della nascita e, e quindi i, i festeggiamenti saranno tanti ma non volevamo far passare eh, inascoltata questa giornata che è, è molto triste, è stata molto triste per tutti gli amanti della grande musica e un pensiero va anche ad Emanuela Bianchi Bianchiporro che ha descritto gli ultimi momenti di Ettore Bastinini nel suo bellissimo libro eh, La finestra in sul lago eh, eh, scritto a quattro mani con Luisella Franchini che salutiamo, che, so, che ci sta ascoltando quindi per eh, ricordare il grande barito Nettore Bastianini noi abbiamo scelto eh, La morte di Rodrigo dal Don Carlo di Verdi che andiamo ad ascoltare.
0: I'm going to di a little bit of a little bit of a La ballancor oppressi non fu ah no tua pianti sia allo mio uscir da io possio io ti salvai e di conavire qui dirci Con qui dirci a Dio. Yes, <laughs> sir. Parli tu di morte, ascolta, il tempo stringe, rivolta già su me la folgore tremenda, tu più non sei oggi il rival del re, il fiero agitatore delle fiamme. Saria, ti potrà prestare le prove son tremende, i folli tuoi trovati mio potere, della la ribellione. Testimonies are clear, and this a prezzo messo. già. Tutta no, ti serva la fiandra, ti serva la, la I un uomo al secol d'or rinascere tu farai regnare tu dovevi ed io morir per te. La vendetta del Re Tardare non poteva Grandi- a São
1: abbiamo ascoltato il grande Ettore Bastianini e verrebbe voglia di cambiare tutto il palinsesto della puntata e cominciare a riascoltare veramente eh, le grandi interpretazioni di questo magnifico artista Eh, un'unica nota eh, abbiamo parlato di Emanuela Bianchiporno che abbiamo ospitato per la presentazione del film La finestra sul lago come dicevamo in chat insieme a Luisella che ringrazio che è qui con noi eh, Oggi è anche il giorno del suo compleanno, che lei non ha più festeggiato dopo il 25 gennaio del 67. Però a Maria Radio le mando un grande abbraccio, le mando un grande abbraccio, un grande ringraziamento in questo giorno, che pur essendo il suo compleanno ricorda una pagina molto brutta della sua vita, perché ci ha donato veramente con la sua testimonianza Oltre che il grande cantante, il grande uomo che era Ettore Bassinini. Quindi un grande abbraccio a Emanuela, e a sentirci presto sulle nostre
2: frequenze. Allora, Max. Eccoci. Cominciamo. Cominciamo con Pirata. Tanto abbiamo sentito l'ouverture. È eh già lì, opera di Vincenzo Bellini. Sicuramente una pietra miliare nella sua eh, produzione, perché fu la prima opera. Diciamo quella po' che lo lanciò perché in ordine cronologico è la sua terza opera terza opera, sì, esatto. terza opera eh, preceduta da Adelson e Salvini da eh, Bianca e Fernando e poi eh, che sono del eh, 26 e del eh, 28 poi eh, cioè, sono, scusa sono delle eh, 25 e 26, del 28 è la riedizione del Bianca, la seconda versione del Bianca e Fernando, quindi tra la prima e la seconda versione del Bianca e Fernando si posiziona il Pirata, mentre le due precedenti erano state eseguite, una al Conservatorio di San Sebastiano a Napoli, l'altra al Teatro Carlo Felice di Genova, questa arriva... Eh, Bianca Germano la prima edizione a San Carlo di Napoli la seconda al Teatro Carlo Felice di Genova, Genova eh, il Pirata è la prima opera che è proietta che porta eh, Bellini alla, alla scala di Milano eh, alla, al Tempio della Lirica no? dove eh, poi, insomma Grazie anche al
1: sorintendente Barbaglia, no? che eh, certo, aveva, assunto, eh, aveva assunto anche il ruolo di direttore artistico, di sorintendente al San Carlo,
2: a Napoli. Quindi, certo, 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 certo. E propone un librettista molto importante, quale F.G. Eh, ehm. Romani, con il quale Felice. poi avrà una collaborazione importante. L'opera sì. ebbe subito un bel successo, un grande successo, eh, poi però fu oscurata dalle stesse opere di Bellini. Eh, quali la Sonnambula, la Norma e i Puritani che sicuramente l'hanno relegata in secondo piano diciamo che dopo, di lì, do, dopo queste opere là, il Pirata fu un po' meno rappresentato e riportato in voga negli anni 50-60 anche eh, soprattutto da Maria Callas e dobbiamo dire eh, che fu eh, un'opera che in quel momento fu molto, molto eseguita. Eh,
1: sì, mi pare che dopo la prima ce ne furono altre 18 die, recite subito. Sì, sì, no, no, parte lì
2: parte. fu molto eseguita. Poi scomparve proprio perché eh, al cospetto di Norma, delle sue stesse opere, di Norma, eh, di, ma anche di, 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 de, della Sonnambule dei Puritani eh, passò, Voi e non vuoi, in eh, secondo piano. Eh, già, ecco, quindi... Eh, quindi niente, dunque la prima esecuzione di eh, quest'opera fu, eh, come abbiamo detto, alla Scala di Milano il, eh, nell'ottobre, nel 26, esattamente il 27 ottobre 1827, nella stagione autunnale del Teatro di Milano. Abbiamo detto il librettista e Felice Romani e la trama sai, sono quelle trame eh, po', bella, eh, bella. sono quelle romantiche dove abbiamo un antefatto no? dove c'è l'antefatto dove, ovviamente i personaggi come tutto il mio dramma soprattutto in questo momento no? il soprano e il tenore sono coloro che si amano e c'è cioè il baritono che però si mette di mezzo no? se vogliamo questa è un po' la storia le trame le trame, no? le trame eh, del- dell'opera del di questo periodo quindi che cosa succede? che eh, Gualtiero eh, che ha una relazione con eh, il soprano che è Imogene
1: Eh, Eh,
2: però ci si mette di mezzo appunto Ernesto Duca di Caldora che fa di tutto per prendergli la sua amata e infatti fa imprigionare eh, il padre di Imogene esilia, fa scappare perché ha ricercato praticamente Gualtiero, eh, Gualtiero. Eh, Gualtiero, e poi eh, che succede? Gualtiero scappa, eh, ha intenzione di tornare, però nel frattempo succede di tutto, succede meglio di tutto, succede che eh, i due eh, Ernesto e Emogene hanno un figlio un bimbo, povero bimbo. un bimbo. Eh, eh. Sì, è ecco, qui parte l'opera, praticamente eh, no. eh, Gualtiero cerca di tornare in Sicilia, perché siamo nella Sicilia del XIII secolo, sì. cerca di tornare in Sicilia, diciamo che diventa pirata lui, no, Appunto, certo. si chiama pirata, no? Ecco. Eh, eh, quindi, ci sarà un motivo. <ride> tra le varie scorribande lungo le coste della Sicilia, un giorno eh, Ernesto riesce... Eh, e lui era un partigiano di Carlo I d'Angio quindi con eh, i soldati insomma, eh, di D'Angio riesce ad affondare queste navi tranne una che comunque cioè,
1: guarda caso diciamo, i, i,
2: i, i, i marinai ecco coloro che sono su una nave riescono a salvarsi e arrivare alla riva durante guarda una caso, tremenda una nave, tempesta questa. Eh? <ride> Eh, cioè, 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 <ride> che, guarda caso, è la nave di, di eh, Gualtiero e povero, eh. eh. povero Gualtiero che naufrago arriva, eh, arriva in Sicilia eh, appunto certo. nella zona dove c'è la sua amata. Ma lui è all'oscuro di tutto, cioè, non sa certo. che questa ha avuto un figlio. E qui ecco possiamo già partire con il secondo ascolto: che è quello che è l'aria, la cavatina, diciamo la, l'aria d'ingresso. Di eh, Gualtiero, eh, ossia ascolta nel furor della tempesta, eh, che l'ascoltiamo dal, dalla voce di Juan Diego Flores. Contenta,
1: eh, qualcuno almeno è contento.
2: Ecco l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Roberto Abbado.
1: Bene, allora andiamo a sentire questa aria d'ingresso di, del Poro Gualtiero.
3: ciani questo see.
1: Abbiamo ascoltato questa bellissima aria d'ingresso no? di Gualtiero cantata in maniera impeccabile eh, da Juan Diego Flores Quindi, Pensavo Massimiliano mentre l'ascoltavo eh, che eh, no, noi abbiamo discusso prima di iniziare la trasmissione sulla, sulla trama no? abbiamo fatto un po' di, eh, di chiacchiera proprio sul Pirata no? anche sulla nostra frequentazione di questa opera e abbiamo detto che la trama, come poi lo vedremo è così contorta poi c'è anche l'eremita che abbiamo sentito adesso quindi come certo. memorie che ci portano verso i lombardi una serie no, di personaggi particolari c'è questo ingarbugliamento tutta questa vicenda un po' complessa che si dipana no? e dove i personaggi generalmente mh, vengono descritti tranne Imogene come delle persone abbastanza rudi abbastanza anche violenti perché poi sapremo che Gualtiero prende no, quando vede il figlio prende il figlio di Imogene lo vuole uccidere. insomma poi lo diremmo in seguito no? Certo, certo. E tutto cozza un po' con questa musica sublime di Bellini, perché tu senti certo. questo, questo ricamo sopra dei personaggi che poi vai a leggere, sono veramente abbastanza trucidi in generale.
2: Bellini dal punto di vista della melodia, sempre molto, cioè, le sue melodie, le sue, le sue opere sono sempre molto delicate, no? forse, forse sì, ecco certo. c'è la norma che è quella forma, ma eh, ci sono dei momenti, se noi pensiamo al finale, il finale della norma, qualcosa tra visti, qualcosa per vesti, eh, cioè, <ride> c'è una melodia, c'è un, eh, qualcosa di, 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 sublime, ecco, di sublime, quindi lui sa sì. sottolineare i momenti anche più drammatici in maniera eh, sublime e, e quindi ecco lo fa anche nel Pirata, anche nel Pirata e fa quest'aria d'ingresso questa calatina del tenore che ha le sue grandi difficoltà insomma Vabbè, non c'è, male. Eh, eh, c'è, c'è molto virtuosismo ci sono note eh, altissime insomma, cioè insomma. siamo nel, 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 negli acciai nel no? eh sì, <ride> pentagramma in, in sono altissime. molto simpatiche devo dire
1: eh, quindi
2: <ride> Anche, insomma poi non tanto differente da quello che sono anche i puritani, voglio dire. Insomma. Sì, assolutamente non, sì. Eh, ecco, quindi quindi ehm, non è un'opera facile per il tenore. No, Un altro facile, grande no. interprete di questa opera sarà Rock Blake. Appunto, eh, tenori di grande agilità, del bel canto. Ecco,
1: sì. No. No, devo dire che questa interpretazione di Flores, io sto scherzando in chat con la nostra ascoltatrice che è appassionata di Flores, no, devo dire che veramente da uh... Da ragione del grande cantante che è, insomma, è un certo... io non, non nascondo, ma l'ho detto tante volte che non lo amo in tutto il repertorio, però insomma, quello suo lo fa molto molto bene, devo dire. E eh, insomma,
2: ce ne fossero comunque. Ce ne fossero, assolutamente. <ride> eh, ecco andiamo quindi. avanti, che
1: facciamo contenta per la allora, seconda andiamo volta. avanti, come c'è.
2: detto il, l'eremita che viene chiamato il solitario, qua, no? Eh, che è Goffredo. È Goffredo. Viene, viene chiamato il solitario. È un eremita. Che realmente si chiama Goffredo e che nella realtà, anni, molti anni prima, è stato il precettore, il maestro di Gualtiero. E Gualtiero, sbarcando, se lo trova lì, lo riconosce. Allora, Goffredo, cosa fa? Sapendo tutto il retroscena che c'è. che è... Eh, il marito di, di Imogene eh, sta cioè, cioè se lo prende lo riduce in eh, polpette ecco eh, diciamo così detto, quindi certo. se lo nasconde eh, in casa ma eh, nel frattempo arriva Imogene con il suo seguito no? le sue dame eh, sì. e è stata informata dai pescatori che è arrivato ci cioè sono, sono questi naufraghi e lei forse presa dal sesto senso, romantico, no, interroga certo. i naufraghi nella speranza di avere notizie sul pirata, su, sul capo di questi pirati, perché lei è turbata, certo. per quale motivo? Per perché un sogno. La, <ride> la notte prima ha sognato qualchiero ferito a morte, per mano di suo marito, ed è in preda ad oscuri presentimenti. E qui ecco che andiamo ad ascoltare l'aria d'ingresso, la cavatina di Imogene, Lo sognai ferito esangue. Ah, certo. E qui forse facciamo ancora un altro Ragazzi, diciamo, ancora, più, piacere, no? perché certo. l'andremo ad ascoltare dalla voce di Maria Callas con l'Orchestra della Filarmonia Orchestra di Londra, diretta da un direttore conosciutissimo, Antonio Tonini, che è stato. Maggiormente maestro collaboratore della scala no? sì, però esatto. ha fatto anche non tantissimo, ma insomma si è diretto questa produzione e qualche altra opera. Un Elisi d'amore negli anni 60 alla scala eh, di Milano.
1: Il eh, maestro quindi... Tonini me ne parlava la mia prima insegnante Lidia Marimpie ne parlava molto bene. Eh, quindi... sì, sì, sì.
2: Andiamo ad ascoltare la Maria: Segnai Sangue, Maria Callas. Eh, eh, eh. Antonio Tonini con la Filarmonia Orchestra.
0: Sì, sí, distrutti! Il dolce oro! Il dulce, richiesta, forse in ceppi, ho spento! <sw practiced>
1: iniziato con due pezzi da 90 devo dire che questo è un ruolo molto adatto alla voce di Maria Callas stavo pensando Massimiliano una cosa, no? parlavamo che lei racconta del sogno, no? ma è bellissimo torna spesso questo sogno come, ricordi, scusa eh, in Bellini torna spesso questo sogno perché, eh, eh sì, anche, anche norma, in norma, no? un sogno a ma è con al di Venere no? eh, certo, certo, eh, non certo. scherziamo eh. che
2: Bellini mica scherza, in eh. bellini il sogno. e poi c'è la sonnambula che se non sogna la eh, sonnambula ci ha <ride> fatto proprio l'opera <ride> È bellini eh, beh, certo. è un sognatore romantico Bellini. Dai, certo. eh, eh beh, siamo lì siamo, siamo proprio nel pieno nel pieno, no, eh è certo. pieno dell'epoca, assolutamente insomma. sì eh, andiamo avanti in vai. Italia non possiamo parlare di pieno romanticismo però insomma eh, le, il malessere è quello cioè, insomma, eh, eh, no. questo, questo malessere romantico allora sì andiamo avanti andiamo avanti eh, seguendo un po' quello che è la, la trama e che cosa succede? Eh, che Gualtiero in lontananza riconosce la sua amata. Eh, la riconosce e fa un lamento. Imogene è colpita da questo lamento e, e fa, in tutti, fa in modo e maniera di incontrare questo naufragio. No? Okay. A quel punto Gualtiero si fa riconoscere. E nel duetto che andremo ad ascoltare adesso, primo dei tre, tre quattro, tre brani forse, sì, che, che abbiamo messo in programma, mh, adesso dico, dico perché è primo dei tre programmi, adesso lo dico un attimo, eh, appunto qui in questo duetto, Emogene tenta di giustificare il suo matrimonio con l'attuale marito, perché ovviamente eh, il Gualtiero dice «Ah, tu ti sei dimenticata eh, di me, no?» eh, quindi se è andata con Ernesto. Dice: No, l'ho fatto semplicemente perché ho voluto salvare eh, mio padre, che, come ho detto all'inizio, era stato in, messo in prigione da Ernesto perché eh, emogene eh, andasse da lui. E, e quindi, questo è stato il mio unico motivo: Qualtiero Vorrebbe scagliare la sua ira eh, sul figlioletto, che è appunto la donna che, che, che ha avuto con il suo rivale in amore, ma desiste um, ovviamente, commossa dalle lacrime. Imogeno eh, si, si, si abbandona. Ecco, quindi io andrei adesso ad ascoltare ehm, questo, questo duetto, perché dico che è uno de, di questi duetti. Scusate, questi brani è, è importante perché allora ascolteremo. Ehm... No, aspetta, aspetta. Abbiamo. abbiamo... Scusa, sto, sto forse saltando qualcosa perché adesso c'è la, l'ingresso. Di del, 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 del baritono, no? Se non sbaglio. Adesso, no, adesso c'è il tu,
1: sciagurato, no?
2: no? Tu sciagurato, sì, sì, c'è cioè il tu sciagurato, c'è cioè il tu sciagurato quindi sì, andiamo ad ascoltare il tu sciagurato sempre, sempre da Maria Callas quindi ecco ancora non, in, non c'entra quello che volevo lo, lo, lo dico dopo meglio anticipo che ascolteremo alcuni brani cantati tra, da Piero Cappuccilli Flaviano Labò e Monserrat Caballè e più Poi perché è importante questa produzione quindi andiamo ad ascoltare il tu sciagurato a Fuggi Maria Callas questa volta non è Antonio Tonini che dirige, ma è Nicola Rescigno con l'American Opera, Society Orchestra and Chorus. Okay. Andiamo ad ascoltare. Andiamo ad ascoltare.
0: And the peggior di morte Ma no
4: Thank you.
1: Ecco qua, abbiamo ascoltato anche questo altro brano con eh, Maria Callas, eh, tu sciacurato. E eh, adesso corriamo, corriamo, vogliamo, no? Se afferriamo lo scempio, sì, eh? Che dici, ma sì. simile? Eh? Eh, sì, sì, eh, sì, no, no andiamo eh, direttamente, eh,
2: facciamo eh, sentire eh, l'ingresso di Ernesto, eh, che ritorna eh, vittorioso dalla battaglia contro i pirati, quindi ci fa ascoltare l'aria. Si, sì, vincemmo e il pregio io sento. E canta da Piero, Piero Capuccilli, Ecco, sì. Scusami, sono Andiamo a studiare,
1: Andiamo. Bye. dire che a me Capuccilli nel ruolo di Ernesto piace molto, non so come la pensi tu Massimiliano ma devo dire che è veramente nella parte, e ne ho anche un'incisione insieme alla Monserrat Caballè,
2: sì, infatti piace molto l'incisione, questa è l'incisione con la Monserrat Caballé e Flaviano Labò, sì. perché è importante questa produzione che è del 1967, eh, teatro del maggio musicale fiorentino, il direttore eh, di questa produzione è Franco Capuana, sembrerebbe, dico sembrerebbe perché le biografie di Montserrat Caballé sono un po' discordanti su questo, che fu il debutto italiano di Monserrat Caballé nel sì. ruolo di Imogene a Firenze nel 1967 con questa produzione. Sì, però c'è da dire che qualche enciclopedia, enciclopedia non specifica della musica ma generica. Parlo della Treccani ecco per dirci, potete vedere tutti online. Parla di un debutto di tre anni prima di Monserrat Caballé a festival di due mondi eh, nella Bohème. Ora, io sinceramente ho fatto una ricerca oggi abbastanza rapida, non approfondita. Però penso che possa essere sufficiente per eh, dire che eh, c'è qualche cosa che non quadra perché mi sembra che nel 64 a eh, Spoleto la Bohème non venne assolutamente eseguita però potrei anche essermi sbagliato meriterebbe un approfondimento maggiore quindi adesso andiamo ad ascoltare proseguiamo che cosa succede andiamo rapidamente perché siamo proprio nel finale Eh, andiamo direttamente nel secondo atto Imogene confessa ad Ernesto, suo marito, di amare Gualtiero. Eh, ovviamente Ernesto non è che sia molto felice, visto che era anche abbastanza irascibile, e viene informato che il suo rivale è presente lì eh, in Sicilia nel, a, a Caldora. e eh, Quindi decide di ucciderlo. Imogene Gualtiero, come, come amore vuole, addirittura si incontrano, temerari, no? Si incontrano, certo e appunto viene fuori questo duetto cerchiamo eh, cerchia per Mari praticamente eh, Gualtiero propone a Emogene di sì. fuggire. fuggire ma certo. alla fine del, du- del duetto andiamo nel terzetto dove ovviamente arriva eh, Ernesto che sfida eh, a duello Gualtiero ma Ernesto eh, ne uscirà eh, male perché <ride> morirà da questo duello. Certo. quindi andrei ad ascoltare adesso questo duetto e eh, terzetto, terzetto certo. e dall'altro Monsera Caballé, Flaviano Lapò, ehm, Piero Capuana, Franco Capuana Direttore, orchestra del Maggio e coro del Maggio musicale fiorentino. Bellissima decisione, andiamo ad ascoltare.
4: Thank you.
0: Hallo Mama, ich war wieder in
1: Devo ammettere che Bellini è sempre una scoperta, no? ammetto la, il mio, eh, come dice, la mia colpa che eh, il Pirata, non è una, se non alcune aree, non è una di quelle opere che ascolto spesso no? in maniera integrale. E, e, mi, mi piace molto anche la, la Montserrat Caballé eh, nel ruolo di Imogene che veramente... Eh, è pienamente nel, nel ruolo e non ha nulla che invidiare alla Maria Callas che ovviamente di quest'opera ha fatto un capolavoro e, e mi piace anche la Bo la Bo se ne parla sempre poco oppure se ne parla perché sì. è affianca, affianca i grandissimi come è successo prima per Bastianini quando abbiamo sentito il Don Carlo C'è la Bo ha una voce molto molto bella una voce eh, diciamo eh, squillante, <ride> corposa eh, molto ben impostata, con una bella tecnica e anche una bella interpretazione, mi piace molto, devo dire.
2: Sì, mentre io che ascolto il tirata una volta a settimana almeno, devo dire che è una delle esecuzioni <ride> <una delle ride> straordinaria <ride> Allora, io, no, a parte gli scherzi, andiamo, andiamo per concludere, no? prima dei saluti, diciamo certo. eh, quello che succede perché andiamo a ascoltare gli ultimi due brani, l'aria eh, di Gualtiero e il finale famosissimo di Imogene Imogene, scusate l'accento quindi abbiamo detto Ernesto Muore Gualtiero si offre spontaneamente al giudizio mentre il Consiglio dei Cavalieri si riunisce per dare appunto la pena a Gualtiero Gualtiero stesso si rivolge ad Adele che è la damigella la dama di compagnia eh, di Imogene, Imogene perché difenda la propria memoria presso Imogene quindi ascolteremo dalla voce di Giuseppe Morino tu vedrai la sventurata il finale invece, Imogene invoca il perdono del marito mai morto, ucciso da eh, Gualtiero, col sorriso di innocenza. Il consiglio condanna Gualtiero e Imogene impazzisce. Ecco, dobbiamo dire che il, fi- il finale originale era diverso. Eh, Gualtiero che si butta da una rupe. Insomma, da una rupe sì. C'è, c'è una, un finale diverso, poi Bellini l'ha cambiato ed è rimasto eh, questo. Senti, Max, eh, il finale lo ascoltiamo ancora con Maria Callas. Eh, direttore eh, dell'ultimo bra- del finale questo di, di, con um, Maria Callas è ancora il maestro eh, Rescigno eh, un live di Amsterdam 1959 mentre eh, Giuseppe Morino che eh, canterà Tu vedrai la sventurata eh, è un'edizione di Martina Franca eh, sì. Festival della Valle d'Itria lui è stato per anni praticamente il tenore principale, insieme a Lucia Liberti, eh, Giorgio Surian, eh, baritono e eh, Alberto Zetta che dirige. L'orchestra. Senti, al volo Massimiliano Giuseppe sì. Morino. Quanti ricordi? Tanti? Tanti, me lo ricordo nel Fausto nella Boa, eh, Fausto di Spolero. Vinse nell'81 81, 81, 81, 81, 81 vinse nell'81, sì, sì, sì. Eh, tenore anche discusso dal punto di vista vocale a me è sempre piaciuto a me, è piaciuto, ha, a me. ha fatto ha, ha, di, in questo repertorio penso che eh, non abbia avuto il giusto riconoscimento perché poteva ah. essere eh, poteva avere molto di più il
1: grande stessa. ricordo che abbiamo insieme è quello della bohème dove ci siamo spellati le mani anche il fausto però il fausto non, non stavamo insieme mentre la bohème stavamo insieme dove ci siamo spellati le mani e abbiamo Diciamo, uh, consumato sì, sì, la sì, voce sì. per applaudirlo che fece una bellissima bohème sotto la direzione del maestro Fragliese che ricordiamo qui dai nostri microfoni ma anche, grande, ma anche
2: se, non, se non ricordo male è anche Rigoletto a Terni a Termi, proprio, a Termi con sì, tuo, Rinaldi eh, Rinaldi no? nell'edizione con la eh, la Boulgan, mi sembra, Boulgan forse, sì, no? ma... forse la Boulgan faceva la luce non so,
1: non e... aspetta, chi era lui in... oddio che l'abbiamo incontrato, ti ricordi quella sera che siamo usciti dal Teatro Verdi mi ricordo che si chiamava lui il, il basso ma... eh,
2: no, non ricordo, non ricordo. Forse però a grandi no, ricordi
1: Morino fa parte di questi il... Di eh, allora io
2: direi di ascoltarci, sì. eh, finale... sforiamo di qualche minuto, ci sì. sono circa 12 minuti di ascolto ma sforiamo di, di non moltissimo ci ascoltiamo l'aria di Gualtiero e il finale di Imogene e ricordiamo che venerdì
1: abbiamo una grande puntata ricordando Gianfranco Sheckler eh, con un grande ospite, cioè il figlio, eh, che par- e parleremo, faremo due puntate su Gianfranco Sheckler quindi cominciamo venerdì prossimo, vi aspettiamo. E domenica
2: invece avremo il pirata, proprio quello esatto.
1: come le Gallas. Buona serata a tutti e andiamo
2: ad ascoltare. Buonanotte, ciao ciao.
0: to <laughs> Era faccio del duca di Norfolk ero sottile, 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 era un miraggio, vago, leggero, gentile, 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 a Media Radio
1: ha presentato tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Quando faccio, era faggio, sottile, vero sottile!